1: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y el consumo durante el COVID.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y en este nuevo episodio sobre el mundo deseo después del coronavirus vamos a estar hablando sobre temas de consumo y para eso tenemos a una invitada especial que es Ana Paola Bravo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y trabaja en De La Riva Group, donde se ha dedicado a estudiar microtendencias y macrotendencias de consumo en México. Eh, asimismo ha desmentido las falacias que rodean a los niveles socioeconómicos, eh, para convertirlas en oportunidades para distintas marcas de consumo masivo, financieras y automotrices. Colaboró en el análisis e integración del estudio sindicado Narrativas del México Emergente, ha generado inteligencia sobre necesidades del consumidor por etapa de vida y mercados específicos, como el gastronómico, y durante dos años estuvo enfocada en la planeación e implementación de estrategias comerciales y de marketing para las unidades de negocio de De La Riva. Actualmente dirige el área cultural de la ayudando a los negocios a amplificar sus marcas y productos en la cultura de consumo para que empaten sus códigos rituales y discursos al contexto real en el que se mueven los mexicanos. Esto la ha llevado a participar en distintos foros de empresas, asociaciones como la ANTAP, en universidades como la UTLAP y en congresos de la industria de investigación de mercados como ESOMAR. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Hola, Ceci. Hola,
3: Pam. Hola.
0: El aislamiento en casa para evitar el contagio y la propagación del coronavirus hizo que los hábitos de consumo en México cambiaran. Esto se debe por varios factores. La pérdida de ingresos, el riesgo de contagio, la disminución en la calidad de vida al no poder salir y la imposibilidad de desplazarse. Esto ha provocado que haya un aumento en compras en línea, primero para no salir de casa y por la comodidad de que lo que se necesite llega a domicilio. Algo que llama la atención es que con la situación económica el aprendizaje de planear y ahorrar para emergencias fue el aprendizaje que más subió, del 19% a 22% y en el periodo alcanzó el 25%. Haciendo un resumen en cuestión de consumo, lo que más se compró en las diversas fases de la pandemia fueron medicamentos, tecnología, comida a domicilio, moda, belleza y cuidado personal, aditamentos automotrices, accesorios y elementos para el bebé, muebles y decoración para el hogar. Se presentaron diversos cambios en la alimentación, comer botanas y dulces subió de 25% a 29%, comer mejor y más sano subió de 15% a 18%. De todas las formas de ayuda, comprar en negocios locales fue lo que más creció a lo largo del tiempo de 16% a 19%. Según un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online realizado por NetQuest, Netrica, CamScore, Cherugly y Nielsen, las 10 tendencias del COVID-19 en México fueron Autoservicio establecido, e-commerce, marcas propias, consumo por ansiedad, ocio digital, más cocineros en casa, empacados sobre alimentos perecederos, tamaños grandes belleza y claims saludables. Para terminar los resultados a la pregunta, ¿qué harás el primer día libre de cuarentena de un estudio de? De la Riva fueron los siguientes. Me quedo en casa, ya no por obligación, 50%. Ir a visitar a quien más quiero, 33%. Irme de compras, 8%. Armar una fiesta, 4%. Irme de vacaciones, 5%. Oh,
1: wabi -sabi.
0: <risa> wabi -sabi.
2: Bueno Ana, para los que no han escuchado sobre investigación de mercados, antes de meternos a este tema, cuéntanos, ¿qué es eso de la investigación?
4: Pues mira, a mí me gusta explicarlo como una labor que hacen unas personas muy curiosas como yo, en donde vamos a chismearle a las marcas cómo es que la gente las, los consume y cómo es que la gente ve sus comerciales, qué dice de ellos, al final es como adentrarnos a un mundo y entender por qué las personas se comportan como se comportan y por qué comen lo que comen, por qué compran lo que compran y así sucesivamente entonces en el mundo real obviamente tiene cierta disciplina y metodologías y por eso es que tiene ese nombre como tan rimbombante de investigación de mercados pero es algo como muy, muy lindo, muy social incluso y es una tarea súper empática de estar todo el tiempo poniéndote en los zapatos de los demás Tratar de entender cuál es su vida, su contexto y por qué actúan como actúan En relación obviamente a, a las marcas porque pues para ellas trabajamos
2: ¿Y cómo hacen como esta investigación? O sea, porque justamente es empatía
4: pero ¿cómo la logran? O sea, ¿qué métodos usan? Mira, hay miles de métodos, ¿no? O sea, los más conocidos cuando alguien dice investigación de mercado Seguramente hasta ustedes lo piensan es una encuesta ¿no? y es la típica <risa> entrevista o cuestionario infinito de preguntas cerradas eh, en donde tienes que pues elegir una o múltiples y entonces ya después llegan con porcentajes y pues ese es uno de los métodos ¿no? cuantis y la parte quali que es donde yo me he desarrollado donde he estado trabajando en los últimos creo que 10 años de mi vida, ya casi 10 años de mi vida, es justamente en adentrarte en este mundo ¿no? Eh, la metodología justamente cualitativa tiene muchos approaches o muchos acercamientos está el famosísimo focus group seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han ido a uno oh, es raro el ser humano que nunca haya un focus group, seguro las mamás de chiquitos los llevaban <risa> y justo son espacios en donde conversas con personas sobre un tema en específico y vas intercambiando opiniones, también está una que me gusta mucho que es literalmente meterte en la vida de alguien más que se llama en el mundo profesional etnografía y literalmente pues es como reclutar a alguien que te interesa, que tiene un perfil atractivo a lo que estás buscando y entonces pongamos el ejemplo que voy a casa de Ceci, ¿no? Entonces vivo la vida de Ceci acompañándola durante un día o un periodo de tiempo dependiendo de lo que estoy investigando, a lo mejor quiero entender cómo Ceci desayuna, ¿no? Entonces llego desde el momento en que pues, un poco unos minutos después de que ya se despertó entonces veo cómo es su ritual, a ver si primero se mete a bañar y después se desayuna o viceversa y entonces eso como influye en la compra de, you name it, ¿no? El producto que sea. Entonces la verdad es que hay muchas formas, es muy divertido y pues puedes aprender demasiado, ¿no? Más allá de una marca o un producto que al final pues es lo que la misión o el objetivo que me tiene en esa casa o, en, o platicando con esa persona. A nivel personal creo que te hace una, un ser humano más sensible. ¿no? Y puedes como justamente ir aprendiendo de otras personas Romper un buen de prejuicios y un buen de estereotipos Y de ideas preconcebidas con las que todos los seres humanos vamos creciendo Entonces la verdad es que es una profesión súper noble Y es más divertida de lo que a veces pareciera
3: Sí, porque me imagino que muchas veces cuando hablas de análisis etnográficos De porcentajes, de todo ese tipo de cosas uh -huh. La gente ya está como el meme de Ariana Grande y el, el, los números volando <risa> Alrededor de su cabeza, ¿no? ¿De qué me están hablando? Sí. Pero esto Total, por lo menos sí. me llama mucho la atención de estos paradigmas o estereotipos que se van rompiendo. Por ejemplo, de tu experiencia, ¿cuál crees que es el estereotipo que más se ha roto con toda tu huevo? Bueno, con todos tus estudios y con todo lo que has hecho
4: Ay, mira, a mí personalmente El que más me ha gustado Lo que más me ha gustado estudiar son los niveles socioeconómicos Y específicamente Los que más me gustan son los niveles Socioeconómicos altos Y la base de la pirámide, porque ahí es En ambos, como son polos, es donde ahí están Residen como los estigmas Más, pues no sé, más fuertes Y como que son los más típicos Que mueven el mindset del mexicano entonces por ejemplo cuando hice la base de la pirámide, también me encantó como que adentrarme en ese mundo e incluso cosas que yo a nivel personal criticaba que decía no entiendo por qué, porque se salen a la calle y se la apropian y la cierran para hacer una feria ¿no? que pasen muchas colonias que no, pues en domingo no puede pasar porque está una feria usted sí, y no, que, ay, es, y es como no, estamos en es la ciudad el, de México la
3: patrona ¿no? sí, 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 exacto, tienen todos sus rituales muy bien los conoces.
4: <risa> o los sonideros ¿no? yo soy la de los puentes de el domingo, ¿no lo sabían? No, pero invítame porque se ponen bien bolas. Pero justo todo ese rollo, Ceci, que dices ¿pero por qué estamos en la Ciudad de México? que No son personas civilizadas. Y cuando ya te metes y entiendes y dices, ah, claro, este es el principal espacio de convivencia, es un motor de colectividad, los mantiene a todos a flote y analiza su mundo y dices, es más tiene inteligencia en sí misma ese mundo ¿no? pero a ojos de otros niveles socioeconómicos siempre se, pues se juzga se tacha y también para arriba por eso te digo que también los niveles altos me gustaban mucho porque con ellos también descubrimos cosas que veías en la tele de la rica malvada que le avienta el, no sé los trastes <ríe> es que estoy trabada con los trastes, perdón, a su a la persona que le, le ayuda A la muchacha, ¿no? Como tradicionalmente Le decimos en México Al servicio este Cuando te metes a sus vidas Y entiendes su mundo que dices Nada que ver O sea el servicio doméstico lo tratan como si fuera un miembro de la familia más. Establecen lazos, confían demasiado en ellos. Entonces es muy bonito tener justamente este tipo de... Esta chamba porque te permite, pues te digo otra vez, a nivel personal romper con estigmas. Y a mí me permite ver la vida de otra manera, ¿no?
3: Oh, eso está padrísimo.
4: Sí, la verdad es que sí.
3: Sí, y
2: justamente ahorita que decías de ver la vida de otra manera, <risa> entrando en el tema... ¿Cómo han visto desde, desde tu trabajo cómo afectó la pandemia al consumo en México?
4: Pues, te podría decir, podríamos yo creo que sentarnos a platicar horas, ¿no? Porque la verdad, y todos lo sabemos, porque aparte todos lo estamos viviendo, literalmente se nos vino a revolcar, fue una ola que revolcó todo lo que conocíamos, ¿no? Y creo que hablar de consumo incluso es lo más superficial, ¿no? Como que hay cosas más profundas y paradigmas que se están literalmente destruyendo y transformando y que eso eventualmente va a traer un nuevo consumo, ¿no? Entonces, pues sí, como dices Pam, la verdad es que ahorita sí cachamos muchas cosas. Yo creo que lo primero que te podría decir es el encierro, bueno, más que el encierro, la contingencia y todo este discurso de quédate en casa y de que la forma de sobrevivir es estar encerrado, hizo que todos nos tomáramos una pausa, obviamente, y repriorizáramos nuestra vida, ¿no? En el sentido que descubrimos lo innecesario de, o sea, las compras tan innecesarias que tenemos descubrimos que hay intereses o hobbies o pasiones que perdimos en el camino que nos daban mucha energía y que ahorita que estás encerrado te das cuenta que era lo único que valía la pena, te das cuenta que tu trabajo no te gusta este, o que tu trabajo sí te gusta, o sea, fue realmente como muy disruptor pero desde la parte como muy muy profunda de cada ser humano entonces aquí lo interesante va a ser como en este regreso a la nueva normalidad y lo estoy diciendo entre comillas, como la gente justo va a desechar muchas de las ideas y creencias que regían su estilo de vida y regían su consumo y obviamente se van a a lo mejor desviar, y digo desviar porque se van a diversificar hacia diferentes pues creencias que los van a llevar a otros consumos, ¿no? mucho Está súper fuerte y seguro también ustedes lo han escuchado y lo han vivido todo el tema de la sustentabilidad, ¿no? Que de hecho empezó siendo una de las teorías de, del virus, ¿no? Que pues, nosotros somos una maldita plana. Sí. Que, que nosotros los seres humanos somos realmente el virus y que pues esto se fue se lanzó para empezar a reducir la población mundial porque ya somos muchos y porque contaminamos un buen pero más allá de que sea verdad o no justo nos hizo reflexionar de las cosas que compramos ¿no? entonces eh, oye, chance y sí debería de estar comiendo más fresco eh, alimentos como no orgánicos por, por el rollo orgánico sino menos procesados ¿me explico? hacerte responsable de tu alimentación en el sentido de, bueno, ya no voy a comprar tantos congelados del Costco, sino ya mejor me voy a poner a hacer eh, mi ensalada desde cero. Sí, ya como sabes. que a
3: todo el mundo le dio el cocinillas en estos días. Súper de, le dio el cocinillas. De hornear, de cocinar y... Digo, está muy divertido, pero sí se vio que también a modo de terapia lo hacían, pero también aprendieron otra parte y hasta se sentían mejor con su alimentación desde que empezaron a hacer esta parte, ¿no?
4: Totalmente. Así como lo dices, de gente que se redescubrió en la cocina, ¿no? De siempre me había gustado, pero el trabajo, xy Y, mis hijos, los que no me había dado chance y ahora ya pude. O gente que no lo hacía y por primera vez lo hizo y le encantó. O gente que reafirmó que no le gusta y no lo va a volver a hacer. <risa> pero sí, o sea, no sé qué hayan cocinado ustedes, pero de la gente que estuvimos ahí platicando y estudiando. Desde smoothies, de este platillos, ya sabes, mexicanos que eran súper difíciles y como con solo con tiempo los podías lograr, entonces la gente se lanzó a hacer, se animó sí, a hacer a ver, los pues, los postres y cosas así ajá, exacto, mole, ¿no? así de, no voy a probar desde el...
3: cero, ya no el de la señora Ana, por decirlo así <risa> pero sí, 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 o sea, uh -huh.
4: postres también, no sé si se dieron cuenta, pero incluso en redes sociales, ¿no? De hoy horneé galletas, hasta ya había como, no sé si memes, pero mucho contenido del pan de plátano de él. Este café que salió de que se me olvida ah, su sí, nombre. Ah, sí, el café. que tiene la espumita esa, ¿no? Este... Sí, ese. Creo que Dolga o Dolga, o no sé qué con D, algo así, no me acuerdo. Brownies, galletas y todo mundo quería, o sea, presumir justamente que era el gran chef, entonces también es aparte de como que retomar control de tu de tu alimentación, porque pues era inconsciente, pero la mayoría de las veces todos delegábamos nuestra alimentación a alguien más, ¿no? A la señora de los tamales de la esquina, al oxxo al refri que dejaste a medias porque no has ido al super porque no tenías <risa> tiempo y así, sí, sí, a sí, los sí. repartidores,
3: Ajá. a las apps
4: exactamente, exactamente entonces, eso por un lado también, no sé ustedes qué alcanzaron a ver, pero mucha gente también haciendo ejercicio eh, supimos que, supimos porque estuvimos haciendo, monitoreando también puntos de venta y nos contaban obviamente los anaqueles vacíos y los más famosos, pues ya lo sabemos, ¿no? Los del club, bueno, los de limpieza, sí, de y papel, el papel de, baño. de baño y el papel de baño que, que, en mi opinión, fue un FOMO, ¿no? Un Fear of Missing Out, porque eso nació en Estados Unidos, o sea, primero se acabaron el papel en otros países y como en otro país se lo acabaron, nosotros replicamos el comportamiento porque neta platicábamos con la gente y les preguntamos, oye, ¿qué onda con lo del papel del baño? y decían, no, pues yo tampoco entiendo pero ¿tú cuántos te llevaste? no, pues sí, me llevé como cinco, ¿no? entonces como, ¿Pero por qué? no, pues no sé, por, por, porque, pues sí porque vimos que en otros países ya lo estaban haciendo. por si las dudas, es como cuando o sea, por si las dudas, que después salió un meme de, no sé si lo vieron, de
3: no era papel, gente, era cerveza Sí, sí, pero luego tuvimos ley seca, bueno... No, 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 esto
4: también es toda una patoaventura. La cerveza se volvió casi, casi que el termómetro emocional de la contingencia en México. O sea, la verdad es que nosotros para analizar justo mucho las emociones también nos guiábamos por, por la cerveza. ¿Qué estaba pasando en cuanto, como dices, ley seca, eh, cierre de fábricas y la producción? Y los declararon como no esenciales. Y así la gente pues se ponía, ah, ya sabes, de no, como la cerveza? este Y además en pleno ahí, verano. Ahí ¿Qué
3: dices? En pleno verano.
4: No, de Semana Santa, sí, sí. <risa> o sea, yo no sé qué ustedes hicieron en Semana Santa, pero mucha gente compró alberquitas. Ah, ese es, ese es otro de los pasillos que se acabó en Semana Santa. Eh? Como, este, sí, cositas de... Pues no, no sé cómo se llama el pasillo, yo debería de saber ¿verdad? pero ¿dónde están? ya sabes que este la alberquita, que los juguetes de agua, sí, que para pasar como el rato en el jardín parte jardinería, exteriores
3: ajá,
4: sí. exacto, entonces imagínate la semana santa, como dice Ceci, el calor, la tradición de comer mariscos y pescados la tradición de pues vacacionar o no hacer nada, entonces esa semana digamos que la gente se desenchufó del problema emocionalmente, o sea, de venir con eh, semanas muy angustiantes y de ups and downs en términos de tristeza, pero esperanza pero otra vez tristeza, Semana Santa fue como, a mí nadie me va a quitar mis vacaciones esta semana no se habla del COVID <risa> y vamos a vivir la vida y entonces ya el consumo de cerveza, de alcohol, cócteles, alberca, agua, juegos, no importaba la, la edad de la gente, pero realmente eh, se dedicaron a disfrutar ese, ese periodo. Entonces nos tocó el Día de las Madres Ajá, en, sí. en cuarentena, nos tocó el Día del Niño. Uh -huh. Y el día del niño se juntó con el día del trabajo, que nosotros cuando estábamos haciendo el estudio, bueno, yo personalmente no caía en cuenta hasta que ya vi las cifras dos días después, el tracking de productos y de consumo, y unos se dispararon así, enorme, y yo, pues ¿qué pasó? Claro, pues se juntó el día del trabajo, que era puente, con el día del niño, y entonces fue fiesta para todos, para el niño y para el papá. Entonces, la verdad es que viéndolo en retrospectiva... Sí ha sido como toda una montaña de rusa, muy divertida por la que hemos pasado, que es que ya vamos de salida, <risa> pero pues todavía está difícil entender las señales que tenemos hacia qué escenario nos van a llevar, ¿no? Porque, pues, ustedes lo han visto en otros países, algunos ya están como si nada. Uh -huh, sí. Sí, con cubrebocas y termómetros y lo que quieras, pero más libres. Y, pues, aquí en México todavía... Pues hasta hoy los, los números siguen creciendo Entonces está difícil todavía decir qué va a pasar Pero voltear atrás y ver lo que pasó Pues dices, ah bueno, ya sé por dónde se puede mover la cosa Sí,
2: justamente esa es como
4: una de nuestras preguntas ¿Hacia dónde ves tú que se está moviendo la cosa? Pues te digo, me cuesta mucho trabajo verlo Lo que sí yo estoy insistiendo demasiado Es que el regreso a la normalidad lo tienen que construir Pues las autoridades, me refiero a las autoridades sí el gobierno, pero también todo aquel que represente una autoridad en el contexto en el que esté. Yo soy autoridad en mi casa, por así <risa> decirlo. Entonces si yo voy a invitar porque ya la gente lo está haciendo y lo va a hacer y hay que asumirlo, ¿no? Si yo voy a invitar a Pamela y a Ceci a cenar a mi casa, pues yo tengo que establecer el escenario de la nueva normalidad en convivencia en mi casa con las tres, entonces probablemente yo las reciba, seguramente van a traer su cubrebocas, yo las reciba, les aviente un poco de la <risa> y, ¿Las este, fumigues? les ponga un poco, <risa> las fumigue, les ponga un poquito de gel, este, lo que sea que sea mi ritual, los mexicanos hemos construido nuestro propio ritual de ingreso a casa, que eso es importante y y es un, la verdad sí es un punto a favor para nosotros, porque nos critican mucho de que no salimos y que na, 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 y no seguimos las reglas, pero en cuanto a limpieza ahí la ahí la llevamos bien. Y después, pues probablemente yo tendría que inventarme nuestro ritual de convivencia en el sentido de: si antes yo les daba de botana papitas y las ponía todas en un bowl en, en el centro de la mesa y las tres íbamos a meter la mano y a comer y, y luego a pasarnos el dedo con el limón y chupar y así. Ahorita lo que yo les diría es, amigas, aquí tienen su bowl de botana individual. No, nuestra, como la sabes? bolsita de la piñata, ¿no?
3: Ahí tienen.
4: Ándale, ándale. Ya no nos vamos a aventar por la piñata las tres. Es como, ya recogí los dulces, ya los saniticé, aquí está tu bolsita de la piñata, aquí está tu bolsita de la piñata, aquí está Y una en cada esquina de tu sala, ¿no? <risa> Exacto, exacto Y una cada en mi sala A lo mejor les doy sus propios cubiertos A lo mejor les pido cubiertos No sé, aquí el punto Y con este ejemplo muy bobo que estoy haciendo Es que cada quien tiene que ser el diseñador De la nueva normalidad y de esos escenarios Y cuando entonces las marcas llegan y me preguntan ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Cómo es que la gente va a ir a comprar al super? Y yo pues no sé, tú dime ¿Qué vas a ser capaz de establecer? ¿Y qué reglas vas a poner entonces? Para que podamos regresar a ese espacio y tomarlo y apropiarlo, entonces creo que ahí está el gran reto y siento que pues en general el mundo o los cambios van más rápido de lo que las, estas autoridades están reaccionando, me explico entonces incluso hay otros países o sea ya hay ejemplos de otros países pero aquí en México todavía vamos muy lentos, no o sea alcancé a ver por ejemplo en España cuando levantaron formalmente la cuarentena o una de las medidas, pero el caso es que ya los centros comerciales ya estaban abiertos esta tienda muy famosa, el corte inglés, subiendo videos de cómo iba a ser la experiencia de compra, específicamente me acuerdo de joyería. Entonces ya habían inventado todo un protocolo de pasos para seguir. Y si tú eras comprador, cómo podías ver las piezas. No te las probabas, pero justo eh, diseñaron herramientas especiales para que te las sobrepusieras en el cuerpo sin que te realmente tuvieran. Con ya sabes, pero el punto es que dices, ah, lo ves y dices, claro, así va a ser por lo mientras. O sea, en lo que resuelven y hay una vacuna. Así va a ser la experiencia de joyería en esta tienda. Entonces, el mundo se tiene que poner ya las pilas para hacer que regresemos, ¿no? Y, y ahora sí, moldear la nueva normalidad. Y como
3: dices, son un montón de cosas que parecen evidentes, pero al final una joya sí te puede contagiar, ¿no? Este, probarte uh -huh, ropa, uh -huh. eh, no sé, se me ocurre, incluso hasta cortarte el pelo, que hasta vieron en Estados Unidos que por más que te había tapabocas hubo bastantes contagiados sí, son unas cosas sí, no por sí. generar paranoia pero sí que tienes que ya mentalizarte de una manera completamente distinta. Exacto.
2: De hecho, ahora tuve que ir a comprar lentes, porque pues, antes usaba lentes de contacto, pero ahora estar con pantallas... Sí, ahorita ahorita justo estar con pantallas me arruinó los ojos y tuve que ir a Ben Frank, porque de eso que no tenía ni siquiera graduación, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, ahí lo que me di cuenta es si antes ya has pedido lentes, ya no necesitas volver a ir y automáticamente se guarda como en tu perfil y nada más dices, me gustó este armazón y te lo mandan a tu casa, ¿no? pero yo no tenía eso, entonces tuve que ir y la verdad como que sí me sorprendió o sea que ya tenían súper claro cómo funcionaba todo, ¿no? entonces yo llegué, no podía acompañarme a nadie, eso sí fue un problema porque ya sabes, la opinión del armazón entonces ahí tomándome fotos <ríe> y mandándolas por así de, ¿cuál les gusta más, no? pero, o sea como que estaba súper bien organizado en el sentido de que estaba yo primero viendo los armazones, porque no había elegido, y había una persona en el consultorio, ¿no? que le estaban haciendo justo el examen de la vista y cuando yo me moví al consultorio pues esa persona como que ya salió, ¿no? y tienen dos consultorios entonces en lo que uno está ocupado, el otro lo están sanitizando ya sabes, como que ellos hacen como todo en, una, en un iPad, o sea, tú no te acercas, ya saben, a la caja registradora, ni tú tocas ahí las cosas, entonces, o sea, como que Está interesante que, justo, o sea, también es una labor, no nada más de la gente, de decir, bueno, ya me voy a poner la mascarilla y voy a salir a, a darle mi dinero a las marcas y a las tiendas, sino de ellos también que van a hacer para invitarte a salir, ¿no? Y sentirte seguro.
4: Completamente. Exacto, es, literal ese ejemplo que estás poniendo Es clarísimo de lo que estamos intentando empujar En relación al diseño del regreso
3: A mí algo que me llamó la atención Y son de esas cosas que ves cómo va evolucionando Pues el consumo y las marcas Pero mi coche se quedó sin batería ¿no? Uh -huh. Y al final llamé a la concesionaria Y ellos dijeron que era más fácil Que ellos vinieran a casa en vez de que yo a una fuertes. grúa para mandar el coche allá y todo eso. Y veías que estaban sí con su tapabocas, con guantes, con todo. Y traían su kit para, pues, desinfectar el coche por cualquier cosa para ellos meterse. Que dices, oye, qué eficiencia, ¿no? Es impresionante. Pero ya es otra vez. Tienen un paso más allá... De la situación actual para, pues, arreglar las cosas, ayudar, pues, a sus clientes, seguir generando, pues, una cuestión personalizada, porque, pues, también, si todo lo haces a través de internet, puedes caer en este riesgo de despersonalizar, ¿no? Total. Y ves que dices, oye, a pesar de todo este problema, te están dando muy buen servicio y, como que te siguen enamorando a pesar de la situación entonces sí, eso es padre cuando una marca ha estado haciendo bien las cosas como en el caso de los lentes de Pam que por favor, Ben, Fra ben and Frank patrocínenos sí, Ben and Frank
4: patrocínenos
3: nos gustan mucho sus modelos lentes,
4: yo veo bien pero los
3: usaría En sol, no te preocupes
4: Ah, ¿sí? Ah, bueno. Voy a ir, entonces. Al fin ya Pamela nos dijo que es a 6. Sí, soul. sí. O sea, es que son el tipo de cosas
2: que si nunca has hecho, pues obviamente te va a dar miedo regresar a tiendas, ¿no? Escuchando todo todo lo que hay alrededor. Y, este, y no sé, como que se siente bonito <risa> que vayas a un lugar y, y te hagan sentir seguro,
3: ¿no? Sí, y, y te traten bien, ¿no? No con esa ajá. paranoia de que te van a fumigar porque ya estás virulento, ¿no? <risa> exacto, exacto. Sí, porque
4: también de repente va a empezar a causar choques entre la gente de, pues las, como hacer medidas muy forzosas o que se sientan muy impositivas. Ayer justo vi en las noticias que no sé qué vuelo de Estados Unidos, ya sabes, se agarraron a golpes porque alguien no se quería poner cubrebocas o no quería seguir las reglas de las medidas ah, preventivas. Pues la ¿no? Lady Covid, que muy mal. ¿no? La que llamaron Lady Covid. <risa> ah no. Sé. Puede ser esa. No, yo vi uno de Estados Unidos, pero entonces
3: hay otra mujer. ¿Qué, qué hizo Lady Igual, Covid. o sea, enseñaba que traía su tapabocas, pero ya sabes, o sea, lo traía <risa> en la, la manita, paseándolo. Pero eso sí, la señora muy guapa, muy chula, con sombrero, que se iba a la playa, entonces... <risa> Sí, también
4: ahí hay, hay que medirle el tono en la forma en la que vamos a justo hacer que las reglas o las medidas sucedan, ¿no? Igual como, pues si las invito a mi casa, voy a hacer que la fumigación sea súper sutil.
3: Sí, bueno, y otra vez no denostar por la paranoia. Exacto, también, también, es todo un tema. Oye, ¿y hubo así
2: como algún impacto o cambio que te haya sorprendido en, en los estudios
4: que has hecho? En este específico de COVID Ajá, te refieres así, desde la pandemia. Sí y ustedes también han hablado mucho de ello y es la salud mental y lo digo porque México no es un pueblo así no somos una cultura que esté pues no, que sea cercana y sea preventiva en temas de salud. ¿No? Ya sabemos que los mexicanos hasta que no nos está así literalmente crujiendo la tripa neta no vamos al doctor este, y otras cosas, ¿no? Pero el hecho de que la gente empezara a hablar de ello me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque incluso es un grado todavía más lejos, es un nivel más arriba que su salud física, la que no se cuidan y la que han pasado desapercibidas por años. Entonces empezamos a platicar sobre pues emociones y como todos... Ya saben, ups and downs, montañas rusas, un día estás súper bien, el otro día quieres matar a tu esposo, hijo, lo que sea. Y decían, claro, yo estoy viviendo lo que es la salud mental. A veces días estoy bien, a veces días estoy mal. Entonces el encierro mismo pues, te da chance de empezar a investigar o moverte entre amigos, páginas de... Pues, oye, ¿qué es esto de, las, de la inteligencia emocional? ¿Qué es esto de la salud mental? ¿Y cómo la puedo controlar? Porque, pues, aquí en el encierro, pues, es inevitable. Entonces, más bien tienes que aprender a entenderte a ti mismo, tus emociones, qué es lo que te está pasando, qué es lo que lo triggerea, por así decirlo, lo detona, lo, tanto lo positivo como lo negativo, para empezar a calmarme, ¿no? O, bueno, a sobrevivir y a llevármela bien. Porque uno, uno de los miedos, y es muy obvio también de todos los mexicanos, que, pues, en el momento en que tú te empiezas a volver loco, entre comillas o sea que tu salud mental está hecha un desastre pues comienzas a ser un problema también para el resto de los acompañantes con los que estás viviendo y están encerrados todos entonces pues el chiste y la misión de esta cuarentena fue que pues Tratemos de ser autónomos Tratemos de no convertirnos en un problema Para los demás Entonces también se volvió muy interesante Justo esta búsqueda por mantener tu sanidad mental Y gente que desde Ya que tenía experiencias previas Yendo a psicólogos o teniendo terapias Y que continuaron sus sesiones online O gente que en la vida lo había hecho Y lo intentó por primera vez en esta temporada Y otros que súper... Básicos y la verdad, bien resueltos, o sea, muy bien resueltos. De pues me puse a barrer. Me di cuenta que barriendo, como que descargaba mi energía. Y entonces ya, ya, no, ya no barreas por tener la casa limpia, ya lo vacías con esta motivación de hacer catarsis y tener este tiempo para desbloquear pensamientos y recharge y recargar para seguir entonces la verdad bien padre mucha gente eh, haciendo pues también yoga ejercicio meditación por primera vez leyendo dibujando decorando eh, muchísimo digamos muchísimas manualidades y también como decoración del, del espacio en el que estás para poner todo en armonía, ¿no? Si tu casa está en armonía, si tu espacio está limpio, si está ordenado, pues tú también vas a responder a ese estímulo con pensamientos positivos y los pensamientos positivos se vuelven acciones positivas. Ya me estoy poniendo muy feng Gracias. ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, pero pues al final el espacio es una pequeña representación de cómo te sientes, ¿no? Claro. O sea, se ve reflejado claro. un poco tu estado de ánimo. Su personalidad, o sea, se ve... Oye, y hablando de salud mental, me imagino que mucha gente para calmar su ansiedad hizo compras innecesarias, pero para sentir que tenía... El control ¿Ah? de algo a través de su tarjeta de crédito. Sí. Mira, no te lo
4: decían tan así, abiertamente, porque acuérdate que la narrativa es, pues, se viene la crisis económica y desempleo y sería como muy egoísta. No sé cómo so sonaría raro de mi parte decir sí, estoy comprando en Amazon un buen de cosas que no necesitas. Pero sí, sí había compras de impulso y sobre todo mucho Windows window Online Shopping, le llamamos, ¿no? Que te metes ahorita a ver, a ver, Sara, ¿qué sacó? No puedo ir a Sara, pero pues a ver qué tiene, ¿no? Y sí, como dices, de repente sí hacían compras y algunas justificadas en el encierro mismo, ¿no? de Por ejemplo, me voy a poner a cocinar cupcakes. Pues ya voy a comprar la maquinita, la batidora, el cosito para cortarlos, el moldito, ya sabes. Entonces ahí estaba tu justificación, pero sí sacabas también un poco de esta, de esta energía ajá. de, de, es de que sentir. Que ya
3: también era innecesaria, como, mira las envolturas, tienen ositos. Sí, ajá, exacto, cómpralas, cómpralas.
4: Sí, 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 exacto, exacto, pasaba de
3: todo gente también que compraba
4: los que son gamers uh -huh. Hablamos con un par de gamers también, así de... El efecto contrario, ¿eh? o sea, la cuarentena está haciendo que gaste menos. O sea, gasto menos en transporte, gasto menos en comida fuera de casa, en entretenimiento. ¿Qué crees? Estoy ahorrando sin querer. Entonces, voy a utilizar este excedente para pues, ya comprarme el videojuego o la consola que tanto soñé. Entonces, también era un premio a, este, a esta situación, ¿no? Entonces, sí, sí, había mucha gente y hasta la fecha la gente sigue comprando online. Sí, sí. Yo veo a mis vecinos, no paran de llegar paquetes de todos lados. Sí.
2: sí, de hecho es chistoso, pero aquí en el edificio donde vivo, o sea, como que todos los paquetes los recibe vigilancia. Y me acuerdo que antes así, normalmente es así como que veías uno o dos paquetes ahí en la entrada, ¿no? En su como cuartito digamos. Y así, hay días en que ellos ya tienen que pasar a repartir porque literalmente se les desborda todo el cuartito <risa> de paquetes. Parece en la oficina de correos, ¿no?
4: Exacto, está
2: o sea, sí. muy
4: impresionante. Pobres también, yo los he visto como el, igual que tú, el mío, así, ah, parece San Pablo, <risa> pero todos los
3: días. Oye, Ana, ¿y has visto alguna compra así muy específica online que ha resaltado o algo así que dices, ay, no me esperaba que la gente comprara esto, ¿no? Buena pregunta. Realmente, que yo haya alcanzado a ver, ¿no? Chance y
4: sí, leyendo a lo mejor otro tipo de publicaciones, noticias. A lo mejor si sí encontramos algo interesante o raro. A mí lo que me extrañó... Y me sorprendió, fue lo lejos que la gente estuvo dispuesta a llegar por la cerveza. Porque, o sea, cuando de verdad ya había un... Ya era como un juego, y era un rally, a ver quién conseguía cerveza, ¿no? Y cuando lanzaron la victoria 1.8, o 2.8, no me acuerdo, 4. Bueno, creo que tenía menos alcohol. Un buen de gente cayó en la trampa de, sí, Estel cerveza encontré y de repente ya la probaban y veían el grado de alcohol es como no manches no, entonces ya era una odisea encontrar cerveza y fueron pocos los que empezaron descubrieron una página creo que también era de grupo modelo o de alguien que sí estaba mandando cervezas y en Amazon, entonces empezaron a decir en Amazon sí venden cervezas la gente empezó a comprar chelas online. ¿Cuánto costaban? La neta no sé. Pero dije, no manches, esto ya está... O sea, esto ya llegó muy lejos, ¿no? Si yo me quedo... Y yo soy chelera, ¿no? yo Porque sí si lo pensé, como todos, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin cervezas? Pues dije, voy a tener que emigrar a otro tipo de bebida alcohólica cuando tenga que tomar, ¿no? Pero <risa> yo ya, ya no llegué, llegué al territorio digital para comprar chal.
3: Sí, me acuerdo que, por ejemplo, muchos contenidos hechos por gente de, de la frontera, así presumían, ¿no? Diciendo, yo solo cruzo Estados Unidos... <risa> digo no está tan rica pero por lo menos nos estamos ahorrando muchos problemas no Muchísimo. y mucha gente era no, la gente bueno compró la estoy que haciendo como fis ¿qué tal si encuentro un departamento <ríe> en Ciudad Juárez Exacto es.
4: Pues aunque aunque no lo creas También ahorita que sacaste ese tema Mucha gente también de que se movió de su lugar De residencia E incluso ya esto lo vivimos Después del estudio formalmente Pero sí me enteré de un par de personillas Que pues cayeron en cuenta que La ciudad en la que viven Ya no les gusta tanto entonces su trabajo no los limita en términos de zona, o sea, geográfica, pueden estar donde sea para hacerlo porque se conectan a internet y ya. Y se empezaron a mudar, como que a ciudades cercanas, Querétaro, Pachuca, Estado de México. Este, entonces creo que también va a ser interesante ver que la nueva normalidad va a traer un ejercicio interesante de migración y de movilidad, ¿no? Sí,
2: justo he escuchado de varios casos que están como en Cancún o así en alguna playa. Y este como que están un poco de, ay, ojalá nunca regresemos a lo que era antes porque así ya puedo trabajar desde donde quiera, o sea y más cuando no hay diferencias de horario, ¿no? supongo que está más difícil si te fueras ya sabes, a Europa, a Tijuana ajá, todavía dos horas creo que es manejable pero imagínate, una diferencia de siete horas, catorce horas, pues sí ya está complicado. Sí, criminal ajá.
4: pero mientras estés en el mismo usuario no hay problema.
2: Sí, como que está muy o sea, creo que tú, dino si, si estoy en lo correcto pero o sea yo lo que percibo es que como que la normalidad que teníamos y este y estas cosas como de tienes que ir a trabajar a la oficina, tienes que ir a hacer uh -huh. las compras físicamente uh -huh. y así, como que ya se empezaba a mover, pero esta pandemia hizo más obvio que realmente no tienes por qué vivir así, ¿no? O sea, como que es más Total. flexible la realidad por decirlo de algún modo. Totalmente.
4: Catalizó un buen de como dices, este ideas o tendencias que ya se estaban empezando como a construir. Ejemplo, lo que mencionas del trabajo, ¿no? Que es la más evidente y la que todos estamos ahorita viviendo e incluso peleando, ¿no? O sea, ya no todos queremos regresar a la oficina y no por un tema de, ay, qué miedo contagiarme por un tema de, ya descubrimos que es innecesario. O sea, pierdo calidad de vida, atorada en el tráfico me estoy perdiendo minutos de mi vida para dedicarlos en ...algún interés o algún hobby o en mí... ...y pues realmente... ...mi chamba la pude sacar perfectamente bien... ...desde mis cuatro paredes... ...que al principio sí fue súper doloroso... ...y tenemos todo un este archivo de eso... ...pero al final... ...lo pudimos resolver... Y se está resolviendo y pesa más justo porque ya no quieres eh, sacrificarte por eso que crees que ya no vale tanto la pena. Entonces creo que a las em a los empleadores en general en el mundo se les viene eh, una ruptura muy fuerte de, o sea, de su paradigma y del mundo con el que vienen operando y creo que no han dimensionado... <risa> lo mucho que va a cambiar y que ellos van a tener, cambiar, que tener que cambiar porque pues ahora sí que somos más los que ya no ya, ya encontramos otros estilos de trabajo y otros métodos de trabajo
3: y al final todo está... Pues conectado, porque igual hay muchas tiendas y bien hablaste del caso de Sara, ¿no? Sara al final se dio cuenta que tiene una gran gran oportunidad a través de su tienda online y va a cerrar muchas tiendas físicas, viendo que ya no son tan necesarias. Entonces va a aumentar su planta, más bien en toda la parte digital... Más que eh, la gente que trabajaba dentro de la tienda.
4: Completamente, sí. Aparte eran demasiadas a mi parecer.
3: <ríe>
2: Sí, creo que más bien hubo como una aceleración en muchas como marcas que no tenían sus tiendas digitales. Así como que de un día para otro las, las sacaron, ¿no? O sea, hay varias que justo me acuerdo las, no sé, tres primeras semanas de la pandemia que cerraron centros comerciales. Era como de uy, ya nunca voy a poder conseguir eso, ¿no? O sea, como que hasta que abran. Y
4: así a los dos días de chachán, aquí está nuestra tienda. ¿la? Ya tenemos nuestro
2: e-commerce.
4: Exacto. Cómprame. Sí. Y eso también, Pam, digo, poniendo el ejemplo, como dices, de marcas que aparte ya estaban establecidas y dices, qué raro que no tuvieras tu e-commerce, pero bueno, ya tuvo que llegar el COVID para que lo hicieras, amigo. Pero, ¿sabes? También que estuvo muy divertido y a mí, y pues, regreso a lo mismo, lo que me encanta del de, de, de trabajo es todos los negocios informales que se tuvieron que subir a las redes sociales y montar su propio e-commerce de manera artesanal. Entonces, tienditas o gente que se ponía en puestos en la calle, que literal empezaron a pasarle sus whatsapps a sus clientes o hubo un caso en donde nos contrataron que el propio cliente le abrió la red, el Facebook, al de los tamales que sea lo que sea, y le dijo, señor Don Juanito, wow. ahorita para que no se quede sin chamba, vamos a abrirle su Facebook y lo que va a hacer usted, y entonces le empezó a dar como justamente su plan de negocio digital,
3: ¿no? Increíble.
4: Entonces pasaron demasiadas cosas en ese sentido en relación a, a, a la digitalización del, de los negocios para sobrevivir, y justo que es como lo más bonito de México, que, que son los locales los barrios y la gente, entonces la verdad es que rescatamos un buen distrito historias muy muy divertidas, pero que te hablan justamente de esta, esta necesidad de, de transformarte o morir, ya sabes, sí. la, la frase esa celebra entonces, súbete, <risa> súbete, la súbete. central de Abastos, ¿no? Sacó varios y, y, y ahora
3: pues
2: está esta como youtuber famosa, ¿no? La, la abuelita que enseña a cocinar, que es de Oaxaca, si ¿sí? No me Ajá. equivoco,
3: de, de ¿cómo es desde mi huerto a tu cocina?
2: Ajá, algo así, ajá. Ese también es un ejemplo increíble. Sí. y
3: es chistoso Muchísimos. porque también siento yo que pues ya se heterogeneizó el consumo en internet. Antes era para ciertas edades porque, por ejemplo, siento que los adultos mayores le tenían pánico a la computadora. Con todos esos chismes y rumores de que te pueden clonar la tarjeta, robar y tal, no se acercaban tanto. Pero creo que pues esto generó una oportunidad para que precisamente se heterogeneizara más el uso de Internet, ¿no? Completamente.
4: Sí, no sé ustedes tuvieron casos, pero yo creo que todos conocemos justo a alguien baby boomer, por no decir de la tercera edad, que pues ya literalmente el covid lo obligó a, a subirse al e-commerce y sobre todo al super, ¿no? Que era lo más común. Que entonces eran historias de sí ya le dije a mi papá o a mi abuelo o a mi tío y entonces le enseñé a usar la plataforma, el corner shop, lo que sea. Y pues sí, ellos también ya tuvieron que probarlo. Entonces, sin duda, también representa oportunidades el covid en términos sobre todo del mundo el mundo sí. online.
3: Y por ejemplo, el consumidor, ¿qué cambios tuvo con todo lo de la pandemia? ¿no? ¿Qué dejó de hacer o qué empezó a hacer? Pues mira, algo que un patrón
4: era tienes que adaptar tu vida a cuatro paredes, uh -huh. ¿no? Entonces algunas actividades que las pusiste en pausa porque sabes que no las vas a poder hacer. Ejemplo, si tú tenías la costumbre de practicar tenis todos los fines de semana, pues ni modo que te traigas la cancha de tenis, ¿no? Ni siquiera puedes digitalizar la experiencia. Entonces, hubo experiencias que dijeron sí, vaya hasta luego, hasta que regresemos a la normalidad, te veré. Otras que sí se pudieron digitalizar, entonces, por ejemplo, desde ejercicio, lo que te decía la terapia online, este incluso las reuniones sociales, ¿no? Y empezaron a ver las zoom parties, las house parties y todo lo que había de social. Y otras en la que justamente las tuviste como que readaptar para tu casa, o sea, para hacerlas en tu casa y entonces, pues no sé pensando en ejemplo de con niños pues les tuviste que adaptar como un espacio tipo ludoteca para compensar el espacio de recreo y lo que hacían en el recreo en la escuela. Entonces, como que ibas aplicando diferentes estrategias depend dependiendo de lo que ibas haciendo o no ibas haciendo. En cuanto a, por ejemplo, cosas de hacerlas offline y online, que es lo que también estamos platique y platique, aunque sí estuvo divertido, el súper, el e-commerce y algunas cosas, sí la gente te dice, esto está bien mientras esté el COVID. Y mientras exista una vacuna. Pero hay cosas que siempre las voy a preferir offline. Y sobre todo los mexicanos, porque somos muy de comunicación no verbal, de vernos a los ojos. Entonces, gente que me decía, yo estoy harta del Zoom porque y la ahorita nos está pasando que puedo ver a la cámara, pero en la vida real te puedo voltear a ti, verse, a ver a ti, Ceci, y, y sonreírnos o lo que sea, y luego a ti pam. Pero aquí es como a ver a quién le estoy hablando. Sí. Sí.
3: Casi casi tienes que hacer discos, ¿no? Sí. Sí.
4: A ver. Era para ti también. Y demasiadas cosas inconscientes que pasan en la interacción social que dices, no, gente que nos tocó, imagínate, que fueron a funerales online.
3: Sí, me tocaron o sea, varios no anuncios de funerales online, por lo menos para la misa. ¿Y fuiste? No, porque además era muy impersonal, era, ah sí, bueno, se murió mi abuelito y en Facebook, ¿no? Quien quiera ir, ¿qué dices? <risa> Asistir. bueno.
2: Sí está raro, sí ajá.
3: No, iba, sí, digo, totalmente. por morbo podía Pero sí sentía que no es una Cosa que invitas tan fácilmente Por Facebook, pero la gente lo hacía ¿No? Es también este cambio exacto. De chip que hubo
4: Sí, súper fuerte, el funeral, bodas no me tocó Pero este,
3: baby shower Sí, sí online
2: También de estas, este, este, como anuncios De género, ya sabía Sí, de... los
3: gender reveals
2: Ajá, exacto, ah, eso sí vi sí. varios Bueno, o anunciados igual los que los ponían y así.
4: Sí, el gender o sea, todo on, eh, online, ¿no? Entonces sí son esas cosas que a lo mejor les en otros reportes de otros países que me tocó de no me acuerdo qué empresa pero decía la tendencia los bares digitales ¿no? y entonces te dan toda una explicación de cómo esa categoría podía sobrevivir en el mundo digital, y el futuro, el regreso a la normalidad podría ser así, y yo dije eso para México no va a pasar, o sea, no hay nada como y la gente está a vida de irse a ver y sentar y platicar, y por todo esto que les estoy contando, entonces hay cosas que los mexicanos dijimos, sí, qué padre, en el mundo digital, pero yo siempre voy a querer regresar al súper, a ir, a oler, a tocar mi frutita y mi sí, verdurita, es que final es a ir la con mi familia a pasear Exactamente, exactamente, entonces también ahí es bueno saber, sobre todo para estas autoridades que nos tienen que ayudar a diseñar nuestra nueva normalidad, que sepan de una vez qué cosas sí y qué cosas no, o qué sí, bajo qué circunstancias, ¿no? Porque lo que estamos hablando si sí es un paro que te llegue el súper a tu casa, pero ¿en qué circunstancia? Cuando tengo, pues, una agenda saturada
3: y no tengo tiempo sí. para ir. Oye Ana, ¿y qué consejo nos darías y le darías a la gente que escucha este podcast para cuidar un poco su economía y que se vaya preparando precisamente a esta, entre comillas, nueva normalidad? Pues eh, algo que empezamos a ver y es muy característico
4: de los mexicanos y nos siempre nos recordamos eh, y nos recuerdan porque somos muy solidarios y otra vez se volvió a notar eso. Entonces, apoyarnos entre grupos de sociales, y me refiero a tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos de la clase de francés, de así sucesivamente. Un poco como echarnos la mano con favores y con, este sobre todo, compras. Mucha gente se puso a vender y ya ni siquiera por necesidad Porque perdieron su trabajo O sea, simplemente como preparándose Para la futura crisis que se viene O dicen que se viene Se pusieron a preparar comida A vender manualidades Entonces la gente empezó a decir Sí... Pamela está cocinando brownies y quiero comprar brownies. En lugar de ir al super o a la pana, bueno, no, al super y comprarlos, mejor se los compro a Pam. Entonces, de esta manera ayudo a Pam. Entonces, creo que ahorita, más allá de prepararte de cómo gastar, creo que también puedes ver ese poco o mucho dinero que tienes, a quién se lo estás dando y a qué economía vas a reactivar, ¿no? Y también se vale decir, voy a reactivar la economía de Walmart, o voy a reactivar la economía de mi colonia, o voy a reactivar la economía de Pamela. Pero ser muy conscientes justamente que cada peso que se va, pues justo va a ayudar a alguien a que vuelva a arrancar
3: <risa> bueno, entonces Ana, ya ahorita vamos a tener que cerrar pero, pues, ya sabes, como escucha que tú eres también, al parecer, de Wabi Sabi, eh, sabes que tenemos, pues, este protocolo de terminar cada uno de los episodios con un haiku freestyle. Entonces, quería quería ver si tienes el tuyo para que nos lo compartas.
4: Es la parte más complicada de todo el programa, pero les voy a hacer el micrófono, creo que ustedes me sorprendan y yo les voy a sorprender al final.
2: <risa> bueno está bien. Por primera vez la invitada va al final.
3: Muy bien, entonces Pam, te toca eh, a ti.
2: Va el mío. En el encierro miro por la ventana, llega Amazon.
3: Muy bien. El mío también tiene un poco que ver con esta parte y dice: compré libros, al parecer me endeudé o la prestamos. <risa> Ah, está muy bueno, está muy bueno. Este, yo
4: tengo el mío, que está medio a la mitad, pero bueno. Quiero regresar, no lavarme las manos ya, ser feliz. Ay.
3: Está bien. Me urge regresar, amigas, me urge regresar. Sí, pero bueno, esperemos que poco a poco ya podamos vernos personalmente, ¿no? Y no solo a través de una pantalla. Ay, sí, ojalá pronto, pronto. Pues Ana, de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, al público, mil gracias por acompañarnos en el episodio eh, si tienen comentarios preguntas, también a Ana sobre cuestiones de investigación de mercado o lo que se viene en cuestión de consumo también nos lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales, que ya saben es arroba en Instagram, Facebook y Twitter, o también en nuestra página de internet. Ahí también tienen un lugar donde nos pueden contactar, que es guaguaguabisabi.com. Y bueno, saben que estaremos con un tema nuevo la próxima semana. Yo soy Cecilia González.
2: Y yo soy Pamela Gutiérrez.
3: Muchas gracias y, y nos escuchamos pronto.
2: Gracias, Ana.
3: Bye. Bye.
0: Dani Sadia